Buenas noches, Argentina. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, ¿vos, Lautaro? Excelente. Estamos acá en otra nueva edición del Gato del PH. Leya du PH. Exactamente. Una versión diezmada, ¿no? Una versión, un dúo ultra dinámico. Exactamente. Un dúo ultra Aero, aerodinámico. Yo me siento más aerodinámico mm. que ultra. Sí. Pero bueno, estamos acá, estamos vivos, estamos uh -huh. bien, estamos contentos de estar una vez más al aire y estamos muy bien acompañados. Por primera vez, me parece, bah, no sé si ya sucedió, 50-50 eh, en cuestión de género. Sí, 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 estamos, por lo menos avanzamos en un sentido, se podría decir. Mm. Eh, tenemos a Ana y a Cata. Ana, de lo hablamos en casa del programa anterior, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo en orden? Todo bien, la verdad que no tuve tiempo como de despegarme de mi programa sí. y bueno, aquí estoy, acompañando. Es una especie un... de transición. Claro. Una transición. Ya le, la hemos hecho ya. ¿no? Sí, 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 sí. En, si mal no en, recuerdo. En diciembre, ¿no? En, en año, eh, sí, claro, en, creo que en torno a una festividad. Con un monstruo de la realidad también presente. Exacto, sí, mm. sí, sí. Fue como un mashup. Fue como cuando, viste, en la, la Liga de la Justicia que se juntaba con Scooby-Doo. Claro. O, o Scooby-Doo se juntaba con Batman sí. y pasaban esos mashups de dibujitos. Bueno, es como la asociación de Batmanes del Mercosur. Exactamente, sí. donde sí. se juntan todos. Sí. Es muy lindo. El gordo casero que eran. Hermoso. Sí. Cuando, cuando el gordo casero todavía estaba en su, en su, en su recipiente, ahora cuando, ya no podemos contenerlo. Cuando sí, no sí. hablaba de postres y, y hacía sí. humor. Sí, ¿no? sí, sí. Y era, era gordo, porque ahora no es más gordo y ya perdió sí, la gracia. Claro, claro. claro, sí. Comió sí. mucho flan. Comió mucho flaco, flan. El flaco casero. Dejó de comer flan. Hmm. Tu caso. Eso dejó. Bueno, chicos, <risa> chicos. O vive solo a base de flan y los nutrientes, las faltas claro. de nutrientes llevan a que, bueno, tipo. Es eh. un buen flan. Pero, pero sí, la verdad que es un, es un sujeto agradable pero complicado. Pero sí, estamos acá reunidos una vez más. Eh, por suerte te tenemos. Es un lujo que, que me doy yo en mi programa de radio. Y Rodri, ¿no? Y Rodri también. Yo también, por Dios. Yo puedo hablar por mí mismo, nada bien, más. Bien. Eh, sí, sí, sí. Yo siempre declaré que soy fan de Lo Hablamos en Casa. La verdad que tienen grandes secciones. Mi, mi sección favorita, tal vez, es la que hay que defender algo... Eh, Esa es la más divertida de las secciones, sí. Algo Justo. bizarro, ¿no? Eso es lo único bueno que tiene el programa. No, no, no pero no, esa no. es una gran sección a nivel radial, me parece. O sea, sí, sí. Nivel... Radiofónicamente sí, 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 sí. es muy rica. Es buena. La logramos bien y lo, lo rico de eso es que no la copiamos. Porque viste que uno tiende a tentarse a, a querer replicar lo que ven otros programas que claro. le gustan. Sí, sí, sí. Y lo hablamos sin criterio. Vamos a poner el nombre que uh -huh. tiene, que se llama Lo hablamos sin criterio. Es una, es una parte del programa que es muy rico y que es nuestro, 100% nuestro. Así que valoro que, que, que te guste, que les guste. Es muy, es muy valioso. También la intro, hablábamos con Juli antes, la, la intro de Lo Hablamos en Casa es maravillosa. A mí me encanta, me encanta. Me parece... ¿Qué intro es la pregunta? Porque ahora hay una intro distinta a la anterior sí. que la había pegado, ah. un hitazo la anterior. La anterior fue un hitazo, pero esta también me encanta, me encanta. ¿Ah, sí? Mal. ¿Gusta? Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Hoy, hoy, hoy. Me encanta. Suena. Me encanta. Es un gran tema. Y, y canto yo. Y canta, canta. Estaría bueno que canto otra persona, pero no, canto yo. No, 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 por favor. También somos gran fanáticos de tu Y si ustedes escuchan acá, yo digo Keka en un momento, después digo Julián en una parte. Cuando, cuando hablo de limbo, escuchan. Bueno, ahora no vamos a escucharla toda, pero en una parte, cuando hablamos de limbo, yo digo Julián. Cuando dice camino a la radio, y ahí se dice. A ver. Es un detalle oculto, ¿no? Es como la cosa de los Beatles. Claro, sí, que Paul. Por acá, por acá, a ver. Acá Paul dice que, que está muerto. Ay, bueno, se escucha muy, muy de fondo, pero se dice Julián Ay, en un momento. Dejaste como unos easter eggs. Juli, ¿vos lo sabías, Juli, señor? ¿Usted lo sabía que, que estaba en el...? El homenajeado. Uh. 
No se escucha todavía. El, el operador no sabe. Lo está, está. Ahí está, está bueno. ahí, ahí estoy, pasa que alguien me apaga el micrófono. <risa> Guilty. Todavía no entendió. <risa> eh, yo lo sabía porque y, y sé que tiene muchos detalles de postproducción ese tema. Tiene, tiene mucho. Tiene mucho, tiene mucho. De la mano y, del y este señor es el Jabón. anterior, ya que estamos homenajeando sí, a Anita. Este lo canta mi hermano. Ah, mirá, yo te iba a decir, esta versión no la conocía. ¿Cómo que no? Eh, Lauti, joda. Todo el 2017 fue con este, este No, este persona? tema, pero ¿no era el que cantabas vos? No, lo cantaba, no, porque a ver, la versión con la que cerramos la canto yo, pero esta es la apertura, apertura claro. oficial, ah, que es la que canta mi hermano. Este es mi hermano. Muy bueno. Le mandamos un beso a Javi, que bueno. debe estar escuchando. ¿Es el personaje que aparece tanto en tus stories? Sí, el, el famoso roba cosas de la cocina de mi casa para llevárselas a su casa. Excelente, excelente. Me hace reír mucho y no lo conozco, ni siquiera sabía que era tu hermano. Personaje. Y esta es la versión cantada por mí. Ahí está, ahí va. En el patio de mi casa, muy casera la cosa. ¿Y la creaste vos? La creamos con qué, casi, en conjunto. Claro. Sí, los acordes son míos, pero... Sí, 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 sí. No, gran, gran, gran. Hay que saber hacer una buena introducción. Es muy buena, sí, sí, sí. A nosotros nos falta la, la parte musical de la intro. Sí. Este, pero este año también hemos pegado un salto con una, una intro sí. zarpada, que está muy zarpada. divertida. Sí, es sí. como medio que lo, lo ves, ¿no? Ves sí. un programa de los 90. Sí, es complicado. Radial. Hay, hay que seguirlo, es, un, sí, es sí, una sí, cosa sí. por sí misma, una historia en sí misma la, mm. la intro. Pero pero sí, fuimos por otro lado. Tenemos que hacer un, nuestro, nuestra Estamos intro frente a un, un debut radial de la señora Catalina. ¿Debut? ¿Primera que, vez? Primera vez que, que se... Ella viene siempre a escucharnos, pero es la primera vez que decide sentarse y, y, y hablar. Ya no lo decidí, fue un poco forzado el tema, <risa> no, no, pero bueno, no me, acá la, la dieron a mí. Pero está, está muy bien, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué se siente estar así, con un micrófono tuyo? Bueno, vamos a ver qué sale. No bien, bien. Tiene linda voz, ¿eh? Mirá que yo... No, muy aguda. No. Ahora, no, ahora... Está bien, está bien. Escucha voz como agudas, ¿eh? No, no, se escucha bien. No, 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 se escucha bien, se escucha bien. Eh, ¿Viste qué loco es escuchar tu es propia distinto. voz? En, sí, en auriculares. No eh, sé cuál será la real, pero bueno. ¿Viste? ¿Cuál es la voz real, no? También, yo a veces siento que cambio la voz todo. Es los que días. la voz no es la que escuchamos nosotros seguro. O sea, la claro. que escuchamos nosotros de nosotros es muchísimo más parecida a la que sale... Con la que uno generalmente se quiere matar, ¿o no? No te, no te entendí. Sí. Que la voz que vos te escuchás, tu propia voz, uh -huh. eh, no es, está muy lejos ah, de ser claro. la, la real. La voz real, sí. La real está muy lejos. Bueno, de hecho de le, pasa, ser... le pasa a todos que cuando se escuchan grabados como que no, no se entienden. Se quieren matar. No Yo me quiero matar. Cuando... Ah, pero chicos, entonces recién cuando canté y eso le canté y eso le... Vos no. cantás muy lindo. No, cantás bien, pero quizás si vos te escuchás a vos misma sentís sí. que es otra persona. Es y... verdad, verdad. Mucha gente empieza a escucharse... A sí misma con los mensajes de WhatsApp. Sí, claro, los que sí, no sí. tienen costumbre. Ahí descubrís tu voz y decís, qué boludo que sos. Perdón, pregunto, ¿cuántos de acá no escuchan, no reescuchan un mensaje que, que mandaron? Yo re, lo sí, reía mucho. La mayoría de los Yo hasta, hasta cinco veces lo la... puedo escuchar. Si está, y si está bueno, si me gusta, porque a veces mando, mando audios que a mí me gustan, claro. eso lo puedo escuchar muchas veces. Es como una masturbación. Claro. Es mirarte al espejo y masturbarte como vos mismo. Claro. El otro día estaba pensando en esa imagen. Alguien que se masturba con su propio reflejo. Con su propio audio de WhatsApp. También. <risa> Eso ya sería una experiencia más 4D. Oh. Pero bueno, hay gente que se llama así. Es, es buena, es 4D posta. Es 4D. Es como esas atracciones de Disney, ¿no? Mm. Que, que traen tanta información, que se te mueve el asiento, que te tiran olorcito. Ahí te está pasando... O sea, si, si estás con un espejo eh, y escuchando un audio, vos mismo te das la, el movimiento y el resto es semen. Sí. Y obviamente el componente mental, que, mm. que es importante. Pero claro, te estás cebando con vos mismo. Ahí es mismo. muy loco. Es raro, es, es para estudiarlo. 5D, porque es mental incluso, es como... 
Claro. Va por adentro, por afuera, por todos lados. Sí, sí, sí. Porque estás pensando exclusivamente en vos mismo mientras te estás masturbando. O sea, habría que... Bueno, hay que tenerlo. Yo, no, estamos pidiendo tal vez una beca. Puede ser. No lo sé. Ahí está el, el, el doctorado que estoy buscando. Me hacen acordar algo, que lo quiero mencionar, lo quiero traer a la colación, porque quiero preguntarles a ustedes si alguna vez lo hicieron. Ahí voy a contextualizarles. Hace poco vi el stand-up que hace Seth Rogen en Netflix y en una parte del stand-up hay, hay algo que es, a mí me movilizó. Él es amigo y eh, admira mucho a Justin Roiland, que es el creador de eh, Rick and Morty, sí. la serie animada que, por cierto, vamos a felicitarlos, ganaron ayer como mejor serie animada eh, un Emmy. Ah, Así no, que no yo justo les estaba... Queda corto. Les queda corto, sí, total. Deben haber ganado más premios igual, ¿no? No, Pero bueno, Seth Rogen lo que hace es mostrar un pequeño, una pequeña animación que, que hizo en conjunto con Justin Roiland. Ah, lo vi. ¿Lo viste? Sí, no sí, te, sí. No te... Cuéntenlo, cuéntenlo. Para ¿No, los te, que no, ¿No te pareció como...? Para los que no lo vimos, por favor. Bueno, bien. les cuento más o menos. Vos lo podés como actuar, si querés. Es, son dos personas que están paradas y empiezan a hacer un movimiento desnudos con el, el miembro, básicamente, sí. y lo mueven como muy rápido, muy rápido y supuestamente es divertido y hay hombres que lo hacen eso, no sé si juntos, ¿no? Pero, Pero que se, lo hacen. Se ve el, el... Es un baile muy rápido, vos imaginate que mi dedo, para los oyentes, mi dedo es una persona, se mueve así. Pero se ve el miembro. Tu, 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 y el miembro se mueve así como... Es, como una, una es un, un dibujito de una persona haciendo eso. Exacto, es una animación ah, de dos personas juntas en un cuarto que miran a la cámara y hacen... Ta, 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 ese bailecito. Bueno, ¿quién no es ha hecho alguna raro. vez el bailecito? Déjate de joder. No, no. Ahora sí, o sea, probaste. Cómo se sacude, chaval. Obviamente. No, pero o yo sea, lo que voy es que el dibujo ese es muy raro. Pero claro, sí, no, 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 es muy bizarro. Idea, no, no vi el dibujito. A mí pero... me generó como una cosa bizarra. Todo sí, hombre alguna vez probó cómo, cómo se le sacude ahí. Sí, <risa> o sea, sí. sea grande, chico, supongo que eh, o sea, todos probamos alguna vez. Sí, por supuesto, por supuesto. Es experimentar con su propio cuerpo. Sí, ¿no? Sí. No, 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 no más que eso. Como una mujer con sus gomas alguna vez probaron o no. <risa> ¿Cata? <risa> sí. <risa> Esa sí, es la sección donde nos metemos en eh, temas escabrosos. Miren, sí. a ver, yo voy a probar ahora en vivo. No. <risa> Ay, y bueno, para que haga un live. Podemos claro. describirlo, podemos describirlo nosotros. Podemos describirlo, con lujo de detalles. Sí. Pero bueno, estamos agradecidos que estén acá. Es un placer. No se cata, de mirar un placer. De, eh, cata, sí, sí, cata. también. Es claro, importante que bueno. un feedback, porque si no, somos, somos muy sensibles nosotros. Señor también. Franco. Sí. ¿Es cierto que usted preparó alguna que otra sección para esta noche? Sí, 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 sí. Por suerte tenemos una invitada más que se va a sumar. Mm. Así que van a ser tres contra dos. <risa> Eso va a, estar, eh, va a estar interesante. Sí, sí, sí. va O, o no sé si Ana se queda, se tiene que ir también. Así que no sé si van a quedar. Están los mm. Pero bueno, veremos. Y también hay... ¿Quién es la invitada? No, no dijiste nada. pues revelar? ¿Tiene? No sé si te pido. Pero podés, podés hablar, contarnos un poco sobre ella. Bueno. Jimena es una persona maravillosa, todos ¿Varón? estamos un poco enamoradas. ¿Eh? No, 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 es una mujer, es una mujer que quede claro. Mira, a ver, yo, para los que no la conocen, eh, es mi sexóloga favorita. ¿Ustedes tienen una sexóloga o algo similar? ¿Es sexóloga, sexóloga? ¿Ustedes tienen tener... una sexóloga que ah, va al programa? Teníamos a la turca, Eso, la gran que turca, venía sí. y los volvía locos a todos, sí. pero ya no viene más la turca, vive en Quilmes. Está bien, alguna vez volverá, supongo. No. Yo supongo que va a volver, pero bueno, no ya no viene todos los lunes. O bueno, pueden contratar días. a Jimena, que soy turca, pero es, es mejor. este Jimena tiene un, un, una cosa que te encanta. Te mira a los ojos cuando te habla, que el que no lo ve no, no lo entiende, pero nos empieza a envolver a nosotros en una especie de humo sexual y corazones. Sí, es muy Por largo. todos lados, corazones. Yo digo siempre que lo único... Se puede escribir solamente con emojis. Es, claro, es así. Sí. Esta es la intro. 
Jimena. Ya vine a mostrarte los secretos del sexo. Su deber es a que piques todo esto. Así que anda poniéndote el capuchón que se ve en la lección. Es así. Es, lo estás es, performando vos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Se nota, se nota. Yo lo produjo. Vos produjiste. Claro. Los, agudo, lo los agudos, mientras te masturbás, son claros. Son, son clarísimos. Claro. Y lo que pasa es que, tenía que, eh, que teníamos que generar ese clima, ¿no? Así sí. que, porque es una canción de una sexóloga. Está claro que está grabado ad hoc mientras una persona se masturba. Está clarísimo. Exactamente. Y vinculado a eso, también va a venir, va a venir, va a venir un bebé. <risa> Me encanta. Un feto. ¿Alguna vez vino algo así? ¿Puede ser? Puede ser, ya no recuerdo, hemos hecho tantas, tantas... Me, su me suena que hace ya un tiempo largo eh, tuvimos a un bebé en el estudio. Hubo un bebé en el estudio, pero esto es previo a un bebé, claro, es, es un feto. feto. Me, me encanta porque hoy justo, esto es muy loco, hoy tuve mi primer eh, discusión verbal real con un tipo con pañuelo celeste. Mirá. Yo iba, estaba saliendo de la facultad con, con Cata en el auto... Y nos encontramos con un tipo caminando con el panuelito celeste colgado como el, el como se suele ver panuelos verdes, ¿no? Y me impactó porque fue la primera vez que lo tuve tan cerca, eh, alguien mostrando que es de ese de ese partido, incluso ahora, ¿no? Que ya pasó un tiempo. Eh, es como ver un pavo real. Me le acerqué con el auto y tuvimos una charla yo desde el auto, él desde afuera. Yo medio que le increpé como, che, hermano, ¿qué onda el aborto? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué es eso? Mirá. Y el flaco viene y me dice, sí, ¿qué pasa? Que no, querría entender por qué para vos no tiene que ser legal eh, y seguro el aborto. Y bueno, tuvo buena la discusión. O sea, el tipo es medio como que es, es, es imposible. No hay, no hay ganador de ese debate. No mm. se llega a un acuerdo. Es como la Todos, todos pierden. Es un debate en el que todos pierden. Sí, sí, sí. Este, sirvió igualmente para, para tener más claro... El punto de vista del otro. No, más bien, más en claro, es esta dicotomía absoluta e imposible de, de congeniar. Es como que un tipo que te viene con que... Estás matando a una vida humana. Es un tipo al cual no le podés ganar bajo ninguna forma un argumento. O sea, no, no, no puedes darlo vuelta. Porque si tiene tan fuerte esa idea en su cabeza, que hagas lo que hagas, digas lo que digas, vos vas a estar matando a un humano. Y, y no, no se puede con, contra eso. No, pero mucha gente cambió de opinión, ¿eh? Después eso puede de debates ser. Y sobre todo de información, que por ahí es una de las cosas más importantes que más hace cambiar de opinión. Sí, yo, yo creo que pueden cambiar, pero si están con, con si, si mantienen esta idea fija de que vos estás matando una vida, no les importa que esa vida la estés matando de una forma segura y, o mejor. No sé, no yo creo, creo que hay gente... Sí, sí, hay una cosa conceptual, si está muy fijada, la idea por ahí si no está tan fijada se puede cambiar. Eso iba a decir, yo conozco mucha gente, muchos indecisos que no tenían una opinión tipo claro, formal bueno, o cristalizada, que, que hoy son pero defensores absolutos de, de la, entiendo, de la sí. no clandestinidad del aborto. ¿Vos, Cata, ¿qué, qué percibiste del tipo ese? Eh, me dio una idea de la dificultad del, del debate con gente que está tan convencida de, de que es así. Porque con alguien que podés ir con buenos argumentos, qué sé yo, está bien. Pero gente que está muy convencida de que estás matando a un ser humano, a una persona con identidad, con deseos, no sé. Como yo que le dan una le carga varios, al bebé. Le fui al yendo por varios que, lugares. El, el feto, ¿no? Que... Como que... Traté de hacerle preguntas para, para medio ver de, desde distintos puntos dispararle un penal, a ver qué pasaba. Y todos los atajaba con una misma frase, como, bueno, sí, pero... Pero es estás matando vez. a alguien. Hmm. Perdón, me interesa, vos estás en el auto y le estaba en la calle. Sí, eso, sí. eso, también, eso fue lo más loco. <risa> eso eso fue me parece extraño. Fue raro pero, el ah, inicio de la conversación. porque yo nunca, nunca me bajé del auto. O sea, todo fue muy rápido. Yo estaba saliendo, eh, es una zona ahí dentro de ciudad, ciudad universitaria donde no circula nadie, entonces si vos parás, es medio como... Estar en, en el campo un poco, porque parás y no pasa nada y qué sé yo, no te tocan la bocina. 
Eh, entonces paré, me le acerqué, le empecé así a, a preguntar. Y el tipo se acerca a, y se me pone a hablar como pegado a la ventanilla. Y bueno, listo, me quedo acá y no, nunca bajé del auto como para hablar de, de, igual, de igual a igual. Entonces el flaco también hablaba así como medio de arriba para abajo. Yo estaba abajo. En, en la, en la posición. Sí, bueno, él me habló como, como Dios. De hecho, tenía mucha luz, un aura blanca. Era, Era un Jesús. ángel. Jesús cursa en Ciudad Universitaria. Fue raro, fue, fue de verdad muy raro. El tipo estaba muy convencido de que la ayuda tenía que ir eh, hacia las personas gestantes y convencerlas de que tengan el bebé en un buen bla 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 bla. Yo le corrí por el lado de que, bueno, igualmente el que quiera abortar va a abortar, ¿por qué no hacemos que.? lo hagan de forma segura y gratuita bueno, no sé si gratuita eso no es un, buen, un gran argumento forma segura higiénica mm. este donde no ponga en riesgo su vida y como que no, no le importa ese argumento lo desoye completamente ni lo sí. ni le penetra un poquito porque ya el hecho de que vos estés matando una vida dice que pondría en juego valores humanos muy importantes que después terminan llevando a cuestiones como la eutanasia, que lo dijo como algo gravísimo y que está completamente mal y no dio lugar tampoco al debate por ese lado. Sí, la verdad que es complicado. Yo creo que el argumento más fuerte en cuanto a eso es la ponderación ¿no? de la vida. Decimos, bueno, ahí obviamente también hay que decirlo, o sea, se, se toma una vida pero a su vez tal vez se salva otra. Entonces estaría salvando dos vidas, o sea... De mantener el aborto en la clandestinidad mueren dos personas. De hacerlo legal muere una. Yo creo que eso es lo que a mí me termina de convencer y el, el núcleo de bueno, por qué le defiendo eso. Muere este una y por ahí nacen un montón más aparte. O sea, es claro, exactamente un montón. Aparte. Exactamente. Porque totalmente. por ahí si no, no puede, por ahí no muere, pero no puede tener más hijos. Claro. Exactamente. Claro. Eh, es muy cierto eso. Me, me acabas de reforzar el argumento. Te lo es que igualmente el, el, el flaco con esta mentalidad tan cerrada como el tipo con el que yo hablé, eh, te, te esquiva eso y te dice, sí, pero yo no, no, no quiero que haya leyes que estén a favor de matar a un ser vivo. O sea, sí. es como... Yo le fui también por el lado de... Pensar una persona que se droga mucho, este consume ya sea alcohol o alguna sustancia, lo que sea. Es, si vos la, la volvés ilegal, no estás peleando tanto contra el consumo de esa persona que ya la consume. Sí, vas en, quizás sí puedes hacer que no se, no se generalice uh -huh. si tenés esa, esa idea te entiendo pero quizás vas a, vas a tratar de hacer vas a lo, terminar logrando que esa persona lo haga igual en la clandestinidad porque sí. ya lo va a hacer igual totalmente traté de encontrar ahí una beta viste como por el lado de que que sea ilegal no implica que no se haga entonces si, dado que se hace que se haga de la mejor manera no había forma el sí, tipo sí, sí, sí. No, no quería saber nada con que haya una ley que se ponga a favor de matar una vida humana, una sí. persona, una sí. persona. Sí, lo de la, pero lo que pasa es que si viste es, es tremendo, porque se puede rebatir también a nivel a nivel legal, porque las leyes actúan a, en contra de algo, pero también existe la negligencia, no actuar sobre algo. Esas esas dos situaciones son la misma responsabilidad, uh -huh. o sea, porque vos podías haber hecho algo por al, alguien y no lo estás haciendo. El Estado ocupa Hoy en día o desocupa está, y es eso el, ya es una decisión. ¿Cómo es lo que está? Es el, el IVE versus... No, eso de que la, una persona en ciertas condiciones sí puede abortar, o sea que hay una respuesta mínima sí. del Estado. No sí. es tampoco que se lavó las manos completamente. Pero no es tan abarcativo como podría ser o debería Exacto. ser. El flaco también me salió con que en Canadá eh, el aborto se está permitido hasta, el, hasta un día antes de que nazca el bebé. Una cosa así. Mm. Nueve meses incluso, bla, bla, bla. 
Estamos lejos de Canadá igual, ¿no? Pero... Sí, eso por un lado me sorprendió, pero al mismo tiempo era una trampa. Me di cuenta que es una trampa, porque ellos quieren que entonces vos digas ah, no, pero sí, eso es un montón. O te confunden. En realidad a nosotros no nos, no, no nos importa. A mí no me importa, por lo menos a mí. No me importa si tiene nueve meses o si tiene un día, porque justamente mi argumento va por ese lado, de que la persona no quiere tener ese bebé. Claro. Ya igual si pasaron nueve meses, ya es como que, bueno, ya, lo, ya estás teniéndolo. Entonces el argumento se, se diluye un poquito, porque bueno... Una cosa es la idea de una, una persona que no quiere afrontar esos nueve meses de embarazo, entonces tiene un justificativo, un plus para querer abortar, uh -huh. dado que ya los afrontó, no sé. Es, es un poco que se diluye el, el argumento frente a la persona que te dice que, que no abortes. Sí, sí, sí. Por una cuestión de, también de la responsabilidad. Del a esa altura ya es más fácil sacárselo de la panza que, que matarlo, ¿no? Uh -huh. Me parece. A, a mí me impresionan dos cosas no? fuertemente. Una es la poca... Eh, identificación o, o la poca empatía que se tiene hacia la mujer o, o hacia la vida que se que no se estaría como teniendo en cuenta por sobre otra sí. la, no la poca como re, relación el relacionamiento que, te, que tenés con esa mujer como sociedad digo como la, sí, sí, la, sí. le somos indiferentes sí, como sí, si no sí. importara y segundo ese tema de la defensa absoluta de esa vida que el día de mañana en un contexto de pobreza o de pobreza estructural ese chico puede estar pidiendo en la calle y te vas a Perdón por el vocabulario, pero te vas a cagar en ese chico que te está pidiendo en la calle. Como, lo querés salvar hoy que nazca y después el día de mañana va a ser pobre y va a pasarla como el culo y vos te vas a cagar en eso, básicamente. Totalmente. Sí, esa, Totalmente. Idea, esa idea de la adopción infinita, como poner a la adopción. O sea, creo que no, sí, no es tan si fácil fuese, poner adopción. Como si fuese un reacomodamiento. No, no, yo desconozco a alguien, tiene data, porque me, me parece que no es tan fácil la, la No, acá no. en Argentina es difícil adoptar. Es súper difícil la adopción acá. Te hacen la vida imposible. Hmm. Conozco gente que pasó por procesos de adopción La parte legal es re compleja Te hacen eh, conseguir un montón de papeles Un montón de permisos un montón de, de ¿Cuál será el número de niños sin hogar En, en Argentina que estén así En estos, estos lugares ¿Cómo se llaman? Pensionados ¿Cuánto, ¿Cuál será el número de ese? Desconozco, la verdad que no tengo la cifra Pero pero supongo que deben ser Muchos, viste, porque todo el tiempo Escuchas eh, historias De gente que, que viste de bebés dejados en pesebres <risa> abandonados en pesebres eso es es particularmente pesebres yo me prefiero ocuparme de los que los dejan en pesebres el del de unicenter ponele claro en, en, ese. El, en el del shopping que es tipo tamaño real claro no conseguís un pesebre y tenés que dejarlo en el shopping claro. pero bueno va a venir un feto que está a favor del aborto y, y de hecho quiere ser abortado bueno eso eso me encanta sí tengo muchas ganas de, de hablar con él y ver que ¿Qué pasa por su cabeza? Es interesante. Yo sí, lo es que conocí tiene cabeza. ¿Ya tiene como... cabeza o...? Sí, sí, sí. ¿Tiene ah, sexo? Okay. Sí, 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 sí. ¿Qué es? Es un varoncito. Ok. Ok. Pero hubiese sido. ¿Me dicen elfe? Es, un... es lindo, porque viste que son feos los bebés. Es feo. Está todo con cara de líquido amniótico. Oh. El... Elfe. Pero, pero bueno, vamos elfe? a ver, escuchar. ¿Le dicen elfe? Elfe. Elfe. Elflame. Este, pero bueno, vamos a escucharlo a ver qué dice y también hay un juego de, eh, digámoslo como un ejercicio actoral, pero vamos a ver qué sucede, puede llegar a estar muy interesante. No contás nada más al respecto. No. Ok, sorpresa. Sorpresa. Bueno, yo, yo traje como, como sección una, una sección un poco más seria, más para discutir, aprovechando que somos dos personas y uh -huh. no, bueno, dos gatos, no no quiero no cualquiera. Dije. Qué feo, la verdad. Horrible. Sí, me sí, voy, sí, me sí, voy sí. a Crónica cinco. TV. <risa> dos personas claro, y dos mujeres. Y dos mujeres. <risa> <risa> ya sería como el colmo, ¿viste? <risa> eh, pensé en traer a la, a la mesa un, un debate medio antropológico 
eh, algo que, que se me pasó por la cabeza a través de un curso que hice, que, que va a estar bueno charlarlo para todos. Ana, si te quedas, no sé en qué momento lo vamos a meter esto, pero, pero va a estar bueno. Excelente. Yo creo que ya estamos excedidos, podríamos dar un vamos corte. Vamos a un, un tema, dos temas, ¿cuántos temas? Dos temas. Vamos a escuchar The Crows... ¿De qué? Eh, ¿De, ¿De qué? Los Cuervos. Los Cuervos, ah, los cuervos gran, banda, llamado... gran banda de grunge. Sí, sí, sí. De, tienen un video muy lindo. Eh, y yo lo recordé, yo ya lo conocía el tema, pero lo recordé por esta chica que canta tan Buenas, lindo. ¿cómo andan? Buenas noches. Eh, nada, quería exponer un punto que escuché hace un tiempo de un médico. A ver qué opinan ustedes. El chabón estaba... Eh, en contra, o sea, digamos que tiene la postura de salemos las dos vidas. Por el hecho de que el chabón lo miraba desde el tema del presupuesto de la salud pública en Argentina. Sí. Entonces, eh, la salud pública en Argentina tiene un presupuesto que está hecho concha. No pueden tratar absolutamente nada. Y hay tratamientos, por ejemplo, eh, para personas hipervulnerables de cáncer, de leucemia, de bla. ¿no? Un montón de enfermedades que son eh, directamente no previsibles, no prevenibles, a menos que sea, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, eh, no fumar. Entonces, ¿qué pasaría cuando se legaliza el aborto? Cuando se legaliza el aborto, se recorta más todavía el presupuesto para ese tipo de, para ese tipo de enfermedades. Eh, y bueno, nada, esto afecta directamente, a ver, por ejemplo, el aborto puede ser un poco más eh, previsible o prevenible desde algún tipo de lugar. Eh, pasa, lo cual muchacho? no pasa con nada qué onda ustedes qué opinan cómo lo ven y eso abracito grande bueno eh, quién es sabes el nombre vos Laudi mi querido amigo Julián sí 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 Julián, Julián de Muria primero la, la primera pregunta que se me viene a la cabeza para contestarte con una pregunta tu pregunta es si acabaste porque es como que estabas ahí a punto, pero no sé si, si, si terminaste bien o no. Después contanos la experiencia esta de, de masturbarte mientras mandas un audio a la radio. Es muy interesante. Para... Está buena. Está bueno, es lindo. Eh, pero... Con respecto a la pregunta, me eh, parece interesante. O sea, básicamente iba, iba hacia. Si sí, eh, votamos. Va, si sale la ley de un aborto legal, seguro y gratuito, estaríamos destinando fondos del presupuesto nacional hacia ello en lugar de destinarlo a, a otras cuestiones dentro de la salud, ¿no? Eh, y la verdad es que no, no, no tengo una respuesta. Supongo Yo, que sí y supongo que también quizás no, porque quizás también aumentaría el presupuesto. La verdad es que no, no sé cómo está el, el tema presupuestario y no soy economista. Yo Vos lo que... fuiste casi economista, así que... Sí, yo este tema lo tuve estudiando un poco eh, y... Hay un punto que dice que gastamos más plata en cosas médicas de gente que se viene a tratar por un aborto clandestino. Gastás más plata por un aborto clandestino de una chica que, que se, se viene a tratar ese aborto claro, mal hecho. Claro, Vos gastás más plata eso. tratando a esa chica de lo que gastarías logrando un aborto eh, hecho bien. Sí. O sea, hecho bien. Salvándole la vida a una, que se, una chica que se aplicó un aborto clandestino sí. en, en, con poca higiene y seguridad. Claro, porque o sea están los días de internación, lo, la, las cosas El que... señor operador va a opinar. No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, eh, 
digamos, uno lo que tendría que pensar entonces es cómo agrandar el presupuesto de salud, no sí, dejar claro. enfermedades que pueden ser cubiertas. Sí, y, eso es lo que casi, que, que casi iba a decir y después me asusté porque, bueno, no sé no, si pero se puede así puedes razonar cualquier el... cosa, es como decir, bueno... Sí, si no tiene sentido. Claro, si, mira vos te, te caíste y te rompiste un hueso, pero él se cayó y se rompió un hueso de la cabeza, entonces a vos ni te atendemos. Ni mm. ni Totalmente, sí, es, una, es un argumento peligroso. Un slippery slope, le dicen. Slippery, slippery slope. Le dicen en la, la, el tobogán loco, ¿no? Es la traducción al español, la, la tipo, esa tipo de hipótesis. Llegó el feto. Acaba de entrar el señor Hernán Hirsch. Qué bárbaro, un aplauso. Hoy no aplausos. Se Pero... va acomodando para el siguiente bloque, calculo. Sí. Eh, eh, y vamos con un tema, si fue, lo recibimos fue bien. Un, fue un lindo primer bloque. Me gustó, me gustó, la verdad que, que se dieron, fue lindo. Ya se dieron charlas y tener a dos mujeres en este momento hablando de cuestiones del aborto está bueno. Sí, sí, es importante. Es, es un momento histórico donde bueno deben ocupar un rol preponderante, tal vez. Bueno, el tema se llama The Black Crowds, How to Handle. Temón. Sí. Lo escuché por esta chica de The Voice. Muy lindo. Mama, I'm sure all the hand and I just around Mama, I'm sure all the hand and I just around.
La música te rompió la cabeza. Estabas buscando un lugar que te ayude a juntar las piezas. Limbo. Limbo. Un rompecabezas en el que todas las fichas encajan una con la otra. Y nunca se forma la misma imagen. Limbo. Limbo. Un estado mental. Una dimensión alternativa.
asegurada de buen gozo y de pasión. Hola Jimena Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Excelente Muy lindo tenerte acá Gracias ¿Me disculpas un minuto que... Sí, me. Eh, llegó Hernán Hola Jimena ¿Cómo estás Hernán? Presentate Hernán, bueno, presentate ante... Ya eh, Sí, soy integrante de Gato del PH y, y llegué tarde, pero quería, no quería pararme en este momento Bienvenido Gracias Qué bueno tenerte, pensé que no te iba a tener y te iba a ir No, no, sí, yo iba a venir para Jimena Menos mal ¿Cómo anduvo eso? ¿Tuviste que hacerte un estudio en el pie? Sí, me hice una tomografía, resonancia, no sé cómo se llama ¿Te dolió? No, y nada, me van a decir si me tengo que operar o no el pie mm. Mm. Mm -hmm. ¿Y cómo afrontarías eso? ¿Cómo te estimula? No, no te gusta No me quiero operar Tus, tus no, oyentes no saben nada del, del, del caso, pero no sé qué tanto querés abondar No, eso, me cae de la moto y me lastimé un poco el pie Claro. Es una, es una gran pérdida para la asociación de fútbol para gordos. Sí, sí, que sí, sí. el tiempo estimado de recuperación. Un mes con bota y después no sé cuánto de. de sí, lo que lo que haga falta ahí. Ah, y es una pérdida dolorosa. Sí, la es una pérdida sí. dolorosa para toda la, la AFG. Pero confío en Perdubia. Eh, confío en Perdubia. Sí, te vamos, te vamos a necesitar ahí siendo nuestro, nuestro DT. Vos sos un referente en el equipo. Sí, sí. Eh, sos el que más contactos tiene con el rival también y eso siempre juega a favor entonces es importante que vos estés ahí sí voy a estar en cada partido si no es en, adentro de la cancha sí o sí te necesitamos afuera estaré quiero ir a verlo jugar me encantaría ir a verlo jugar ah pero... nunca vino Jimena ¿verdad? Jimena no vino nunca pero Jimena vos los fines de semana estás siempre dele que dele a la matrula Sí, es cierto, pero bueno, me puedo hacer un espacio. No sale el, el cuarto, Jimena. No, está ahí en el telo. Tengo que aprovechar, <risa> tengo que aprovechar. ¿Vos, ¿Es verdad que vos vivís en un telo porque es más, es más cómodo? Es cierto, es más práctico. Mm. Es más práctico. Y bueno, ya por suerte los chicos me conocen y, y empezaron a darme desayuno así. Mm -hmm. Como me fui quedando. Hay una máquina expendedora en el pasillo muy linda. Con cara nos pasó un par de veces en, en Colombia de reservar por booking lugares que eran medio baratos y llegábamos y eran telos. Y, y nos alojábamos bueno. nos alojamos ahí, funcionaba sí. bien. Hubo una vez que, que escuchamos los gemiditos de otra, de otra persona, este, pero en general dormías bien, era una cama, una cama cómoda con tele, ducha, era Jimena. jacuzzi, <risa> jacuzzi, <risa> dildo, sí, la, Biblia en el, la Biblia en el escritorio, en la mesita de luz. La Biblia pero con el agujerito. Para que le, le metas adentro a Dios. Chicos, pasto, pasto. Se está poniendo raro, ¿no? Pero bueno, no, hoy quería venir un poquito eh, a develar misterios. Quería sacar cosas de los tabúes. Mm. Y tengo eh, las primeras experiencias sexuales de eh, Hernán y Juan Manuel. Entre ellos... Hiciste un estudio... 
entre Hernán, el, este Hernán y el formanuel del diálogo del PH que hoy no vino, pero que, que lo conoces bien. Me ha llegado la información de, ellos... un, de encuentro sexual entre ellos dos. Ah. ¿Esto, ¿Esto es real? Esto es real. Hernán. Yo no, yo no digo que sí ni que no. Es real, hay un video. Uf. ¿Dónde está el video? ¿Dónde lo subieron? ¿Lo subiste vos? Yo no lo subí. Yo lo no tengo yo en mi celular, es súper confidencial. Juanma se lleva mejor con el tema de la tecnología. Sí, 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 sí. <risa> Él se le escapó. Estábamos hablando y se le escapó y me lo mandó. Ah, Ay, sí. No, Igual sí, yo sí. no tengo un problema, eh. Bien. Una vez que fue un fin de semana, se hacían los ocupados, dijeron que no podía ninguno y se fueron a una escapada a Zárate. Se fueron a una escapada a Zárate con carpa. Con carpa. La hicimos con carpa. Bueno. Hicieron con carpa, pero literal. Y se llevaron la carpa ahí a Zárate cerca del puente. Sí, en brazo largo. Claro. Y ellos dijeron. Al principio, viste lo que me contó Juama cuando me empezó a confesar estas cosas. Me dijo. Al principio surgió como una cosa de como ir a hablar y conocernos más, viste. Pero siempre sospechó algo. Y Tincho, obviamente muy pillo, lo fue endulzando el oído, ¿no? Le fue endulzando el oído, dijo yo pongo el auto, no te preocupes, yo tengo todas las cosas. Y partieron, partieron uh -huh. a Zárate, llegaron a eso de las 3 de la tarde. Y un día hermoso, asadito, un día hermoso llevaron un barril de birra. Sí, sí. Se tomaron todo el barril. Me acuerdo. Se tomaron todo el barril. Y copa que va, copa que viene. Copa cabana. Hablando, se pusieron muy profundos, se abrazaron en un momento de íntima amistad. Y le rompieron gente ahí nomás. Y se empezaron a besar, empezaron a besar. Juanma al principio estaba como un poco reticente, mm. pero Tincho como que avanzaba, avanzaba, avanzaba y tocaba todas las notas correctas, ¿viste? Ah, Tincho también. Tincho, Hernán. Tincho, cuando, cuando, Tincho con, con Juanma. Ah, ah mirá, se confundió Jimena. <risa> ¿Dije Hernán en un momento? Hernán en un momento. Ay, se me está confundiendo otra, picarón. No, esto es Martín y Juan Manuel. Ah, Hernán bueno. con... se estaba haciendo cargo. Así que acá... ¿Cómo caíste? Que era, de no? era, era una trampa. Yo también lo he demostrado. Ah, ¿te llevó también? Ah, es algo que él hace. Es algo que parece que él hace. Yo pensé que a mí me llevó nada más. Pero claro, se lo robó a Tincho. Entonces. Juanma estaría invitando... Atentos. Juanma estaría invitando a gente a Zárate para recogérselos. Tengan cuidado, si les llega la invitación va a ser seductora. ¿Qué te invita a pescar, al asadito? Te hace esa, la completa. Claro, se copió de Tincho, porque Tincho fue el que lo invitó al principio. Bueno, pero tengan claro, cuidado, Juanma es como algo que dijo, se va pasando. Eso está buenísimo. Es contagioso, digamos. Y sí, pero mirá el kilometraje del Corolla. ¿Y a Tincho quién se lo cogió antes? ¿Tincho? Ah, no sé. A, a él... Porque claro, es como algo que se va alguien. Puede claro, ser, puede claro. ser como una cadena. Es una, una cadena. cadena. Puede ser una cadena. ¿Vos la pasaste? No, yo está terminó en mí por ahora, pero es fácil muy poco esto. Entonces, cuidado con Hernán. Claro, pero si te bueno. A Zárate. Pero tampoco está mal, eh. No estamos. No, no. No, no, no es algo que. O sea, está buenísimo y es, es una experimentación más sexual que yo la re banco. Mm. Me llevas a Zárate. <risa> Vamos, si queréis. Igual no sé si tiene que ser así o así en Zárate. ¿eh? Ah, Está hay otro lejos. lado. Claro, podemos ir acá nomás. Mm. Es lejos Zárate. Al telo de Jimena. Vengan, siempre son bienvenidos. Mm. Tengo un cuarto que alquilo. Ah, buenísimo. Es, es un Airbnb. <risa> eh, pero bueno, y bueno, tuvieron relaciones sexuales Juan Manuel y Martín. Y ahora, bueno, Hernán Cayoy nos contó que también tuvo relaciones sexuales ahí. Sí. Se ve que se está transformando en una especie de paraíso gay. Mm, eh, Zárate. Brazo largo, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Es, eh, va por, es, por ahí, por ese lado las personas. ¿Viste cómo son los gays que, que, bueno, tienen esas fantasías como los nombres? Es, el, es un miembro, ¿no? Largo. 
Exactamente, exactamente. El toquetón, el que estira. ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Es un gran. Es el brazo largo que abre el closet, les gusta decir a muchos en la comunidad. El brazo de los largo que te toca la campanita, pero del otro lado. Exactamente, exactamente. Hay sí. sos brazo largo, se dicen entre ellos claro. en los boliches. Y bueno, se sabe que es un código, ¿no? Que, que, que bueno, remonta de ya no sé hace cuánto. Habría que rastrear todo el archivo, ¿no? De, de los encuentros ahí en Zárate. Por eso se rechazó tanto que pusieran cámaras ahí. El famoso ABL de la Plop. Exactamente, exactamente. Yo ahí lo vi a Fantino y... El a activo tener... brazo largo. Exactamente. La Plop. Hay una Plop en Zárate. Hay una fiesta Plop en Zárate, <risa> pero que tenés que ir a la Plop para que te inviten a la fiesta Plop en Zárate. Es una Plop. Ay, Era, una bueno, es una fiesta... A la que no he ido aún. De la comunidad homosexual. Ah, mira. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí en el Teatro Va, predominantemente. Creo que ahora está en el Teatro Porter. A mí no me gusta diferenciar eh, boliche gay de boliche no común. Me ha pasado a lo largo del globo donde he viajado que, o sea, no te das cuenta. O sea, era un boliche, ¿entendés? Y era como, era unión. Había parejas gays y parejas no gays. Y, y eso me parece... Que haya una distinción me parece súper, súper atrasado. Eh, fui a Club 69 y ahí la verdad que abundaba la homosexualidad masculina. Dante. Sin remera. Sí. Desremerados. Es que los homosexuales masculinos me parecen que como que están todos rearmados siempre, ¿no? Como que todos tienen Se buen cuidan lomo. mucho, sí, sí. Hay algunos que sí, otros no, no que todos. no. La verdad es que no. No todos. No. Pero, pero suele ser un lugar común, tal vez, sí, sí. sí. Son como más conscientes de su físico. Sí, ¿no? No, de hecho, pensar en, en el homosexual... El gordo El puto. maricón, ese es el típico afeminado, ese no es musculoso, o sea... Está, está el musculoso que lo va a cuidar y que, y que es loco porque en ese tipo de festividades tenés a, al patoba del boliche de la noche anterior bailando como un desquiciado en tetas tocándole el miembro el brazo largo a, a el, al acompañante. Claro, tal vez es eso. Tal vez una es posición eso. en la que no te esperabas verlo. Es loco. Y ves eso. Porque tal vez lo que se sienten es la marginación de, de hacer otro boliche, por ahí es justamente eso, que no hay un destape lo suficientemente fuerte como para que se entremezclen las la diferentes sexualidades dentro de un mismo boliche. Y en un lugar se sienten libres de hacer lo que quieran. Sí. Tal vez es eso. Sí, sí. Tal vez es sexo. Tal vez es sexo. Pero bueno, quería traerles esta anécdota hermosa. Gracias, eh, Jiménez. Y bueno, espero que la hayan disfrutado. Igual la próxima, Jiménez, chequea con nosotros porque estás contando cosas muy zarpadas. Para, para sacarme el aire un poco. Boludo, en serio te estoy diciendo, Jiménez. Eh, vos venís, o sea, todo bien que vengas. Yo te la banqué, lo de Tincho, lo de Juan yo todo bien. Pero primero se consultan estas sí, cosas. Fue difícil, son, fue difícil. Está de mi llevar. vieja escuchando, mi viejo, los viejos de Yo no sabía bien si, si reírme. No, al principio pensé que era una joda. Después te, no, se, se tornó no, muy serio. No, lo que pasa es que yo quiero empujarlos ustedes así. No, la, sí, sí, entiendo todo tu discurso, pero es difícil, ¿viste? Para nosotros. Yo, igual todo bien. Sí, un aviso. Avisar, blanqué, avisar claro, antes, algo. avisar antes para que estemos al, al tanto y que vamos a hablar de esto. Es así. Te, o sea, te estamos es dando así. un lugar que vos venís acá, nadie te controla, pero no nos mandes al, al muere tampoco. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Se, se puede empezar a hablar. Discúlpenme, no sabía que los iba a ofender. Yo lo que quiero es que ustedes se abran más hacia su sexualidad y es un poco Eso lo, lo que están pagando. Lo agradecemos, lo agradecemos. O sea, yo vengo acá desde muy lejos. Bueno, no te pongas mal. No, 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 aire, no, aire, no, aire, no, aire, no. aire, aire. Bueno, gracias mm. por haberme invitado. Gracias por venir, como siempre, Jime. Nos encanta lo que nos traes. Eh, esta, esta cuestión de que hables sobre nosotros y que nos trates de, de abrir el alma nos encanta queremos que sigas así sorprendiéndonos con estas historias así y va a ser. historias sobre nosotros mismos ¿no? 
Así va a ser. Gracias, Jimena. Gracias. Bueno, me voy retirando. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Gracias. Tenemos a otro invitado. ¿Otro? ¿Quieren hacerlo ahora? Como quieras. ¿Puede, puede entrar el, el feto? Ah, hay un feto. Vino a un feto que lo conocí el otro día en una clínica que fui. Ayúdenlo, ayúdenlo a entrar. Vino con una. Tiene música, ¿no? A ver. ¿Es ingeniero? Vamos a marcarnos, baby. Bajo las estrellas. Que la vida es bella para. Ayúdenlo a entrar que no puede solo. Es ese cochecito. Qué chiquito es el cochecito. Bueno, ahí te acomodo. Acercate al micrófono. Vos me, ent me entiendes, ¿no? Me entiendes. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Elfe. Elfe. ¿Por qué? ¿Por el, por el feto? Por... Claro, no, no tengo nombre todavía. Mm. Soy solo un fetito. Ok. ¿Un fetito? Un fetito. Fetito. Claro. Ah, un fetito. Fetito. Antes, antes de que llegues, ahí me, yo estoy muy impactado por esta situación de poder hablar con un, un señor, un feto. Comentamos que ya, ya tenés sexo. Sí, soy varoncito. Okay. Casi seguro. ¿Cuánto tiempo de gestación vas? ¿Tenés una idea? Yo tengo no? ya tres meses. ¿Tres meses? Sí. Mirá, increíble. Sí, ¿Cuándo sí, los sí. cumpliste? ¿Hace poquito? Sí, los lo voy cumpliendo todos los días. Porque... ¿Los, los, ¿Los tres meses? ¿Cuándo? O sea, ¿Fue hace ayer? Ah, ¿Hoy? ¿Estamos festejando? Perdón, todavía no aprendí matemática. Claro. Y fue ayer, se, se cumplieron creo que tres meses. Increíble. Mi mamá dijo... Tres meses de esto, no lo puedo creer. ¿Estás y... en contra o a favor del aborto? Yo estoy eso a lo favor que, eso del lo que viene... aborto. Yo quería venir a militar. Ah, eso es lo que nos venía a contar. Es, es, a favor es, del aborto. Es, es, es Yo quería militar, sí. Claro. No quiero nacer. Ah, ¿no querés nacer? No quiero nacer. Pero este ver, mundo es terrible. Es ¿Vos terrible, no sí. querés nacer porque tenés miedo de lo que puede venir o, o por otros motivos para tu madre? Sí. ¿Cómo está ella? ¿Ella te quiere tener...? Ella... ella ella quiere tenerme, no sabe bien. O sea, yo le hablo todo el día, le digo, no quiero, no quiero, no quiero, claro, no quiero. abortame, abortame. Además ella es de River y yo soy de Lanús y va su quilombo. Ah, sí, un quilombo. Sí. Bueno, claro. percha, percha. Pero yo le digo ¿Vos podés empercharte? Como, digamos... No, no puede auto... Suicidarte, auto no podés. Un aborto, fomen, fun, no sé cómo... No se puede auto -abortar. Autoinducido por el mismo no. feto. No, es imposible. No, no se puede. Es muy difícil. Cata, vos que, que sos mujer, que, ¿cómo, ¿cómo se resuelven este tipo de casos en general? Y yo creo que deberían llegar a un acuerdo entre Elfe y su madre. Claro. ¿Por dónde pueden hablar? ¿Por el ombligo, se dice? Sí. Por ahí. Pero su madre lo debe escuchar. Sí, sí. ¿La pateás? Sí, la cago patadas. <risa> digo, Así ¡no empezó... quiero nacer! ¡No Así... quiero nacer! Así empezó la carrera de Mariana Pavones, no sé si... Quizás podría ser un buen futbolista. ¿De ¿De no, ¿De Pavone? no, no. <risa> ya pensé en ¿Por qué no Porque no quería nacer. Y no quería nacer tampoco. Y quería ser Yo pensé en ser futbolista, pero digo... Esa vida es una mierda, tenés que levantarte a entrenarte mm. todos sí, los días, sí, sí. es una exigencia muy grande, mucha presión, la barra brava, es una mierda. Sí, sí. Es una mierda, no quiero eso para mí. Claro. Y no quiero nada, no me gusta ninguna de las carreras. Mm. ¿Ninguna? Porque dicen, el ingeniero, el ingeniero, menos que menos, no tengo ganas de ponerme a estudiar todo ese tiempo. No, no. no. quiero. ¿Y tu mamá qué hace? ¿Qué el dólar está a 40. <risa> sí. 
Es una mierda, no me puedo ir ni siquiera de viaje. ¿Tu mamá a qué se dedica? Nazco y con un dólar a 40, ¿sabes lo que es eso? Sí, naces en un tiempo un poco picado, pero bueno, nada, es así Argentina, Feti. ¿Vos porque naciste en el menemismo? Sí, yo nací en una época dorada. ¿Ves? Pero bueno, es, es Ay, así. sí, ahí compro, todos los juguetes me daban. ¿Pero acá que voy a tener? El, el, el Peppa Pig de mierda, cocido. Es el una fe, yo tengo una pregunta. En este momento hay muchos fetos en el mundo. Sí. Está lleno de fetos en el mundo. Sí. En este preciso instante, dentro del vientre de sus madres, gestoras, ¿no? Gestantes. Gestoras son algo medio político, legal. Mm. ¿Vos tenés contacto con otros, otros fetos o no podés? Porque estás encerrado dentro de un vientre. O, ¿O existe el contacto de esta misma manera en la que vos ahora estás acá en la radio? ¿Hay otros fetos escuchándote en el mundo? Hablamos a través, en las clínicas, cuando van al, al, al obstetra... Uh -huh. Vamos ahí, ahí tenemos conversaciones a la pasada, pero como, como si fuésemos claro. prisioneros, ¿entendés? Claro. Cuando estás en la ecografía, mandás mensajes a través de ella, vos te das cuenta de lo que está pasando, ves la cámara, sentís como una cámara que te filman y, y lo utilizás a la imagen. Hizo un graffiti para algo? en el útero que dice, no quiero nacer. Increíble. No quiero. Como... Y todo esto entonces, eh, estamos hablando obviamente a través de tu madre que está apoyando el ombligo en el micrófono. Exactamente. Eh, yo quiero hablar con tu madre. Eh. ¿Le, pa ¿Le pasamos la, la palabra a la madre? A ver qué, qué opina. A mí me da, me da no sé qué, porque bueno, vino el, el, el Fe como invitado. Eh, pero bueno, pa le pasamos la palabra a la madre entonces. Sí, ¿qué pasa? Díganme. No, bueno, estamos en una situación en la que estamos hablando con, con el feto dentro de tu vientre. Y yo queríamos. Te queríamos ¿Cómo, sí, hacerte un ¿cómo de te todo? llamas primero? Sí, el nombre de la madre. ¿Debo decirlo así al aire o puedo...? Sí, sí, eh... no, como quieras. Te... Carmen Gutiérrez. ¿Y vos qué pensás? ¿Que tu feto quiere abortar? ¿Vos como...? Yo escucho. Yo no, no yo me hago la dolor, yo escucho. Pero la verdad es que no lo quiero tener. ¿No? Ah, bueno, te quiero abortar, Feti. Yo no lo quiero tener. ¿Te quiere abortar? No, bien? es que no puedo abortar. Ah, uh, qué quilombo. Yo, yo lo entiendo a él. Yo no lo quiero tener. Pero lo tengo que tener. ¿Tenés más hijos ya, Carmen? Tengo dos hijos, ya de, son grandes. Claro. Ya este es un accidente, Feti es un... Es un accidente, yo no lo quiero tener, se me complica la vida mal. Pero resulta que me casé hace dos años, ¿viste? De vuelta. Claro. Y él, él quiere, ¿viste? Claro. Él quiere tenerlo acá, a su hijo, encima ya sabe que es varón. Está complicado, Feti. Es un hincha pelotas ese tipo. Ah, ¿no te cae bien a vos? No. Elfe, escúchame. Te voy a tener. No me queda otra. Papá. Papá, mamá, no quiero nacer. Es muy fácil. Escúchenlo, no quiere nacer. O sea, va a ser infeliz toda su vida. Sí, yo lo escucho y todo. Pero no puedo elegir, Elfe. Sí que puedes elegir. Llegaste por algo. Sí, bueno, clandestinamente en este país. Es difícil. Sí, sí, sí. Elfe, yo te voy a tener a vos, ¿sabes? Y vamos a ser felices o no, pero te voy a tener, Elfe. Elfe, estás condenado a la vida. Para mí es una situación bastante complicada. ¿Vale la pena vivir? No. Es no, difícil, Elfe, pero, pero acá escuchando a tu, a tu mamá es... Es más fácil no haber vivido nunca. A mí me emocionó un poco. Pero bueno, no sé. mira Elfe, eh, aprovechalo, o sea... Y si no te gusta, sabes que te puedes pegar un corchazo en todo cualquier escuchalo, momento. Escuchalo, Elfe, escuchalo. Bueno, es verdad, puedo... Te puedes pegar un corchazo, pero es difícil también la situación, no es fácil, ¿eh? No. No es que te pegas, oh, me voy a pegar un corchazo. 
No sé. No, es como las películas. No, no, todo aparte es un quilombo. Te vas un corchazo y es un quilombo. O sea, yo por mi vieja y por mi familia forraría todo mi cuarto con un papel algo. Porque después es un quilombo, no se vende la casa, nada, no. Además, el apellido de tu papá es Raviol. ¿Sabes cómo te vas a cagar de risa? Uh, Raviol, te llamas aparte. Puedo poner una fábrica de patas. Puede ser, ¿eh? Te vas a cagar de risa. No, un poco de bullying. Puedo llegar a ser feliz. Para decir raviol, raviolito. Bueno, sí, un poquito puede haber, pero vas a ser feliz. Gracias, ma. Te dejo elegir el nombre. Bueno. Bueno, esto nunca se escuchó en ninguna radio del mundo. ¿Qué tal, bebé? Hace poco vino una milanesa frita, ¿eh? Y ahora viene un feto. O sea, están viniendo gente. Es raro. Se está convirtiendo en un programa que da lugar a cosas. A gente que no tenía voz Voces raras, sí. Gente que no podía expresarse. Un poquito de ganas de nacer. Dale, el pedecilo. ¿Ah, Quiero sí? llamarme Abdul. Ab no, Abdul, no. Abdul Rabiol. No. Abdul Rabiol a mí me va. Abdul, ¿Sí? Abdul Rabiol. Es, es loco. Por favor, ¿Sabes el bullying que van a hacer Abdul Rabiol? No pasa nada. Totalmente. Totalmente. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, si vos te querés llamar Abdul, todo bien. Pero yo te digo, yo ya que yo nací y fui al colegio, te digo como una persona de experiencia, que te van a joder un poquito las pelotas. ¿Qué tan malo puede llegar Hasta a que te ponga la fábrica de pastas que vas a tener treinta y pico de años porque aparte tu hija no tiene un sope para darte ahora. Bueno, pero déjalo, ilusionarse. Estamos tratando de que nazca. Está bien, no. Yo estoy, tratando la, que la... yo estoy tratando de que lo aborten. ¿Vos querés que lo aborten? Y él fue, es, es, su, es su pensamiento. Pero es que yo lo quiero abortar, pero no puedo. No sí puedo. Podés, sí podés. ¿Y pero qué le digo a Oscar? Si no puede. Oscarcito, a ver, Oscar Rabiol, así como vino a mi vida, me dijo, yo me caso con vos pero te quedas embarazada. Pero es un Entonces, machista del orto. No, está. pero claro. él quiere tener un hijo. A ver, Oscar está llegando ya a los 40 años, ¿sí? Quiere dejar un chico y yo la verdad que mi cuerpo da. Mi cuerpo da. Está bien. Si la madre quiere. Si la madre quiere... Yo no quiero tenerte, Elfe, pero mi cuerpo salió así. ¿A qué se dedica, señora? Fui escribana muchos años, pero ahora me estoy dedicando a la peluquería. Está bien. ¿Y trabajo en una peluquería de barrio? No. La investigo... Para luego poder contarle a los medios de comunicación cuáles son las que más están vendiendo en el barrio. En el ah, que es un choreo bárbaro lo que está haciendo tu madre. No gano mucha genia. plata, ¿no? La verdad es que tengo problemas económicos, pero por suerte Oscarcito trabaja en la, en la fábrica de leche. ¿Qué te ¿Puedo decir el nombre? Sí, decíla, decíla. La lechosa. Ese, ah. Papá trabaja todo el día. En la, en lechosa. la lechosa. Trabaja en la lechosa. La lechosa, la lechosa. Esa la canta, papá. Esa me la canta, papá. Elfe, ah. no me la robes. Ay, ah, Esa me la canta a mí, papá. Elfe, Cuando me hace las cosas que vos no deberías estar escuchando y ya te, yo siempre te mando a dormir, Elfe, antes de que eso pase. Bueno, pero Elfe pipea. Bueno, me voy a dormir. Me voy a dormir y voy a nacer. Siempre cuando pasa esto, viene Oscarcito con la lechosa. Mm, qué rico. Bueno, si Oscarcito es, es fanático de, de los lácteos y él gana bien ahí. La verdad es que gana bien, entonces más o menos podemos bancarnos. Bueno, un, un, está bien, que lo tenga. Bueno, podemos decir que en este jurado que hemos denominado el gato del pH sentenciamos a mí me cuesta, que Abdul me cuesta, Rabiol es, es complicado es complicado sí pero yo voto que Abdul Rabiol nazca creo que en este caso están las condiciones como para que nazca qué sé yo. Sí, ya fue que nazca un Teresa más en el mundo que nazca <risa> ya está no queda otra que nazca bueno vamos que, un y que se vaya que se vaya y que lo tenga y que sean muy felices muy felices con qué canción nos vamos 
Vamos con una canción muy especial. Hoy estuve como reco recapitulando mucho en canciones que hace mucho que no escuchaba, mechándola con canciones que escucho hace poquito. Eh, sí. Así que como contrastando ahí un poquito, vamos a escuchar primero un homenaje a Mac Miller, que era un músico que estaba escuchando mucho, que falleció. Es loco, ¿eh? Lo estaba escuchándolo mucho y la verdad que me gustaba lo que hacía su Tiny Desk. Por un Tiny par de meses. Es soberbio. Por un par de meses no entró al club desde los 27. Sí, muy bizarro eso. Porque también. murió antes. Upa. Muy loco. ¿De qué se murió Mark Miller? Sobredosis. Bueno, tipo. Willy Willy Tres Piñas. Y bueno, después. <risa> después... <risa> no, le está pegando, le está pegando. Pegó? <risa> le pegó. Me pegó. Y después Lilian, las habas, What You Don't Do. What You Don't Do. Oh. Mac Miller, te queremos. Mac Miller, yo. Where the hype be too tall, yeah. so like September I fall down, down below. Now I know that the medicine be on call. Yeah, it's feeling like you hot enough to melt. Yeah, can't trust no one, can't even trust yourself. Yeah, I love you, I don't love nobody else. Yeah, tell them they can take that bullshit elsewhere. Self care, I'm treating me right. Yeah. I'm gonna be glad 
different. I was taking too much, got stuck in oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. I got all the time in the world, so for now I'm just chilling. Plus I know it's a, it's a beautiful feeling. In oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah, yeah. Oblivion, yeah. Quickly then get up slow yeah. I just connect and upload Watch it spin around We just spin it round yeah. It's gonna travel through the unknown yeah. We play it cool, we know we fucked up yeah. You keep on saying you went love So tell me are you really down? Are you really down? Spend it all on you, on you. Oh, all I need is to see you smile. I've forgotten how to be blue. blue. I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it. I already know it all. It's what you don't do. It's what you don't say. I know you love me, I don't 
Limbo. El buque insignia de los piratas de la Limbo. Limbo. Un estado mental. Un estado mental. Limbo. Entrando, entrando, ver, entrando, entrando, ella llegó, Hernán. Bienvenidos a otro bloque del gato del PH. Hola. En esta sección vamos a tener una especie de debate antropológico, como alguna vez hemos tenido en su momento, debates sobre biología, filosofía y diversos temas. Tauromaquia. Eh, cuando tenemos esta, esta sección en la que yo me pongo un poco más serio, a mí me gusta que todos participemos en una discusión que quizás no llegue a ningún lado, pero si todos nos metemos va a estar buena, va a ser entretenida vamos. y vamos a viajar un poquito. Habitámosla. Esto que voy a compartir con ustedes surge a raíz de un, un curso que, que hicimos en la facultad con Cata que se llama Etnobiología, que es una rama de la, de la biología con una pata más antropológica. Es me decir, gusta. que investiga de qué manera los pueblos no occidentales hacen ciencia o biología. De qué forma clasifican a los animales y las plantas, de qué manera de golpe te vas a una comunidad nativa de algún lugar y tratas de aprender acerca de cómo ellos conciben a la, la naturaleza. La está con los ojos cerrados. <risa> sí, pero estoy absolutamente presente. Perfecto. A raíz de esto... Eh, yo tuve que preparar un trabajo titulado, el título me lo dieron, <coughs> Flores en la Funebria Tradicional. Ok. Es decir, es interesante. el uso de flores en las ceremonias fúnebres, funerarias de, de la cultura tradicional. Y era como que abierto, ¿viste? La de tradicional de quién? Este, de Buenos Aires, de los mapuches, de, del mundo. Claro. En los que se usan las flores en situaciones fúnebres. ¿Cómo? En la situación que se usan eh, flores en situaciones fúnebres. El uso de flores de cualquiera de sus formas 
en la, la ceremonia funer funerarias. Uh -huh. ¿Sí? Lo que sea, no sé. Es un factor común a través de las sociedades eh, y culturas el uso de flores en situaciones de entierro. Empecé a investigar un poquito y me di cuenta de que en todo el mundo, actualmente, aparece la flor ligada a, a la cuestión fúnebre. Muy ya bien. sea en una ceremonia, ¿cómo, ¿cómo se llama? El velorio, uh -huh. ya sea en el cementerio sobre la tumba, uh -huh. ya sea las flores puestas sobre el luto, sobre la, la vestimenta que utilizan. Pero aparece la flor como una cuestión esencial en la ceremonia ante la pérdida de, de un ser querido, un pariente. El flor es como vida, ¿no? Me parece. Es como un contraste de la muerte. Hay varias, varias varios posibles eh, orígenes, o en realidad explicaciones sobre por qué pueden ser, puede ser que se utilice. Una cuestión ornamental como simple decoración de un lugar que de por sí es, es feo, porque es triste, es oscuro, lo decoramos con, con flores que tienen color... Está bueno. Cambian un poco la imagen. Nunca lo había pensado así. Otra cuestión es la de que es vida, es algo que se le contrapone a la muerte. Pero ahí tenés una contracara que es la que, la que hoy en día practica el judaísmo, que no utiliza flores tradicionalmente en su, en su funebria, porque dicen, la flor hoy está viva, pero mañana se marchita, claro. y cuando, cuando se marchita eh, no les gusta ese simbolismo de que es algo súper pasajero. Entonces no utilizan flores los judíos por esta, por esta cuestión principal. También hay un segundo, segundo motivo que tienen. Flores de plástico, pueden usar. Hoy en día se está empezando a hacer. De hecho, se, se ah, está, ¿sí? sí, sí, lo están, lo están empezando a hacer. Es más barato. Pero otro de los motivos es que decían que la flor, el ornamento en, en la ceremonia, permitía que gente más pudiente hiciera mayores ornamentos. Entonces eso podría diferenciar a la hora de un, de un velatorio, un velorio, un, o sea, el rico y el pobre. El, que, el pobre tiene dos florcitas y el rico una cosa que otra. Y, y ellos, ellos consideran que todos los judíos son igual de judíos en el nivel de, de economía, de qué sé yo. Somos todos personas y no importa nada más. Eh, Yanato va. Ah, sí, sí. Ya que aprovechamos para... ¿Por qué años año vamos? Nuevo, no 5, 7, 7, 9, me parece. Sí, puede ser 5, Ya es un número de teléfono, ¿viste? 5, claro. 7, 7, 9. <risa> Hay que sumar para abrir a... Sí, sí, por sí, si estamos, ahí, estamos, estamos ahí sumando puntos. <risa> La cuestión Shalom. es que esta... Este dato de que en todo el mundo se están utilizando actualmente las flores me hizo pensar a partir de cuándo. Es producto de la globalización porque vos tenés fotos de China, de India, de Israel, de África del Sur, de África Israel. del Norte, del Este, de Europa, de América, de Sudamérica, de Mapuches, usando flores en, su funer en sus... ¿Cómo es? No me sale la palabra. Funerales. Sí. Sus ritos funerales. Exacto. Pero a partir de cuándo. Es, cuestión, es parte de la globalización, del cristianismo que se expandió... Bueno, empiezo a encontrar artículos, papers científicos que, eh, que dicen que no, que esto viene de hace mucho antes. Tutankamón Mira. enterrado con un collar de flores. ¿sí? A Tutankamón lo encuentran con un collar de flores. Hace 14.000 años, unos cuerpos que aparecen enterrados ahora recientemente, pero datados de hace 14.000 años en la zona de Israel, tienen flores. Muchas. Como que fue, fue ese, ese, ese entierro fue decorado con flores. ¿Qué se encuentran? Rastros de flores. Depende del tipo de suelo, este, se puede encontrar mayor o, ma o menor materia vegetal, digamos. Lo que suele quedar siempre es el polen. El que se... queda. El, que queda. El, el polen de la flor, que el polen está dentro de la flor, queda en general eh, en versiones pequeñísimas, partículas que después pueden ser detectadas por microscopios. Y así se dan cuenta de qué, qué flores, qué especies Mirá. 
Y si es raro que, que estuviera esa especie ahí, si puede ser casualidad o no. Esto también trae otro, otro trabajo más, más, más loco de los años 70. Un flaco que dice que encuentra en un entierro neandertal de hace 60.000 años. Los neandertales ni siquiera eran humanos, son como otra, otra especie casi humana, no humana. También encuentran flores ahí. Encuentran un montón de polen. Y el tipo dice, esto no puede haber llegado por casualidad. No. O sea, estamos ante una situación en la que los neandertales, que ni eran, ni eran humano, humanos, ya tenían esta abstracción para poner flores. Mm. Y esto a mí me, desper, me despierta el siguiente paso. Si, si pudiéramos averiguar si todas estas ideas, estas tradiciones, porque es el de las flores, pero también podemos pensar en el de las pirámides, o podemos pensar en el de la agricultura, o en el de cómo prender fuego, esa técnica de prender fuego con el palito, sí. está dispersa por todas las culturas del mundo. Mira. Todas las culturas del mundo tienen la técnica de prender el fuego, ya sea con un palito, con una piedra, pero siempre la misma, la misma forma. ¿Qué si hay una cuestión de un inconsciente humano, un inconsciente colectivo humano? Somos todos uno. De hace mucho tiempo, de incluso antes que el hombre salga de África, por esta teoría que dice que el hombre sale de África y se va expandiendo hacia todos los continentes. Esto viene de antes. Sí, hay una teoría, me hace acordar a una teoría súper filosófica de, de los hombres iluminados, no sé, por así decirlo, que están convencidos y ellos saben, y no, no es que es como una creencia, ellos saben que somos todos uno y que cuando uno se da cuenta de eso, del yo en el universo, que soy parte de eso y al mismo tiempo soy el universo, eh, empezás a entender todo, ¿no? Eh, entonces, estas teorías, eh, como de las flores, como ya un montón más que... Ahora no somos otros ejemplos, pero tiene que haber... Pirámides. Esta, claro, esta globalización la forma, que La no, forma de, de construir. Claro, todo, para mí es parte de que... Somos uno. Yo todavía lo digo, pero no lo entiendo, ¿entendés? Uh -huh. No lo entiendo, pero bueno, sé que la gente hay gente que lo hay, sabe. Hay unas pruebas interesantes que, que van por el lado de la genética que indican que a mayor distancia física de dos poblaciones que están más alejadas y que sus ancestros, la única vez que, que, que podés conectarlos es cuando el humano salió de África. Como que desde ahí los ancestros no se volvieron a encontrar... Estas distancias físicas recorridas por el hombre se correlacionan con una distancia genética. Vos cuando comparás los genes entre un mapuche y un huichí que viven en el Chaco, están mucho más cerca entre sí que entre un mapuche y uno de una tribu africana cuyos ancestros nunca salieron de África. Lo que se cree, o lo que se podría salir, hay alguna gente que lo dice, pero no sé qué tan probado está, es que esta distancia genética también es cultural. Porque son. Porque hay distancia genética. Hay distancia genética porque los genes no se volvieron a entrecruzar entre sí. No, son, son poblaciones humanas que nunca volvieron a, a cruzarse. Claro. Entonces se fueron distanciando genéticamente. Lo mismo puede haber pasado con la cultura. La cultura esa se fue distanciando. Entonces, si vos encontrás fuertes similitudes en esa cultura, fuertes similitudes, quizás una de las pocas explicaciones es que esa sea una cultura que ya venía de antes de que se separen. Claro. Y que fueron arrastrándola. Sí. Y si es así, quizás estuvimos subestimando muchísimo la capacidad de los hombres ancestrales. De los, de los primeros hombres. De esos medio mono. Claro. El sentir, el concepto. Como que de ahí salió la esencia de todo. Sí, sí, sí. Es como no adjudicar la espiritualidad 
ni profundidad, tal vez incluso artística, a los primeros humanos. La o sea, comunicación que habrán tenido, ¿cómo habrá Exactamente, sido? porque había comunicación. ¿Qué tipo habrá sido? Y ya la comunicación genera un nivel de abstracción eh, importante. Hablaban, hay estudios sobre los neandertales, que son esta, esta especie hermana de, del Homo sapiens, ¿no? de, de la nuestra. Hubo un momento que convivieron tres especies humanas al mismo tiempo, Homo sapiens, Homo neandertal y eh, Homo erectus. Súper mm. bien. Sí, ¿no? Erectus. Homo erectus. Tremendo. ¿Cómo, cómo tremendo. te gusta el erectus? Debería haber salido todo. Sí, sí, ahí salió la fiesta. El Homo erectus salió la fiesta. Resulta que el, el Neandertal, que es esta especie que, seguía, que, que estaba viva en algún momento junto al humano, tiene en sus huesos, no sé explicarlo bien esto porque no, no estoy tan en, en tema, pero tiene en sus huesos estructuras que se asemejan a rastros de cuerdas vocales. Y eso, que es todo, te lo explican así como rasgos similares en apariencia, donde se pudieron haber apoyado las cuerdas vocales. La, el siguiente razonamiento es, bueno, quizás hablaban y tenían la posibilidad misma de tener un lenguaje como el nuestro. ¿Tenés fuego? No, espera que tengo que hacerlo en la ramita, pibe, pará. No, sí, pero ahí vienen los humanos. Otra vez estos no, humanos. Puta madre. Pero qué humanita te agarraste, ¿no? Eh, bueno. Esa y, humanita. Y tenía, tenía birrita, que no caen, caen con eso, ¿sabes cómo? Ya me agarré a un humano, pero estaba pa'l vino nomás. Ah, Un poquito sí? le echaba y ya lo mandaba con quesito. Ah, ¿te lo comiste? Pero, ¿sabes qué? Se lo comía literal. Riquísimo el humano. Son ricos el humano. Son ricos. Yo lo, le, pongo, le pongo un poquito de romero. Uh, humano sí. con salsa de soja. Yo le pongo Rico. manteca, nada más manteca. Lo comes con palito. Yo lo como con manteca. ¿Solo es... manteca le manda al humano? Abierto. Manteca, como el papel sushi. aluminio, lo metes en la parra. Ah, queda espectacular. Ah, un poco de sal, después pimienta si querés. No necesita más nada, ¿eh? Lo voy a hacer en casa, sí, ¿eh? Sí, sí. Rico, 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 rico. Y eh, bueno, yo tengo una carnicería muy buena. Sí, los humanos. Sí, 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 sí. sí. Es muy rico. El humano feliz. Ya. A mí, cachito, siempre me hace la empanada como más me gusta. Al humanito, pero cortadito, salteado con cebolla y ajo. Uh, con ajito. Le pone ajo. Sí, a No sabes lo que queda la empanadita. Sí, sí, sí. ¿Y le pone papita? A veces sí, a veces no. Depende la, la temporada. Me gusta la salteña, ¿viste? Así con papita. La salteña, mm. claro. Sí, sí, sí. Eso es rico. Frita, frita. Eso es rico. ¿Le pone un huevito? Yo le pongo el huevito, sí. Pero no pasa. Pasa no. ¿Pasa no? No, no. Pero el humano, mirá que con la pasa tienen un acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. de la mano? No es lo mismo un, un humano que comió fruto seco, que tomó claro. vino blanco, que otro que, que se descuidó. Claro, sí, sí, sí. Son cosas diferentes, pero hay que respetarlo. Para CNN, mi nombre es Oscar Gutiérrez y estamos aquí entrevistando a un Neandertal, ¿es así, verdad? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre, si es que tiene? Mi nombre es Carlos Estebanes. Carlos Esteban es el primer Neandertal entrevistado para los humanos. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí. Estamos aquí con su acompañante. Eh, Esteban. Esteban eh, Braille. Esteban Braille. Sí. También Neandertal. También Neandertal. Podemos sí. verlo en los rasgos, pero usted tiene mezcla, ¿verdad? Eh, sí, yo soy mezcla Neandertal, mezcla Homo erectus. Mire usted. Mi madre es Homo erectus. ¿Y su padre es Neandertal? No, boludo, ¿qué va a ser? <risa> ah, son, sí. son picarones los Neandertales, yo siempre tengo, con un humor tan particular. Yo tengo una cosita de cromañón también. 
Mirá. Sí, sí. Del, sí. del accidente habla. De un... <risa> no, no, no. Es bueno el chiste. Me este lo humor? hacen siempre. Me lo hacen siempre. siempre no, con, no, con no. Tan buen humor los Pero de los Cromagnons, de los primeros hombres. Claro, ¿no? claro, estamos al tanto. Claro. Tengo una tía muy graciosa, Nelly. Este no sabe cómo toca la viola. Tocan sí. la viola, tienen guitarras los neandertales. Esto, me, esto, esto queríamos hablar justamente. Sí. La música en el universo neandertal. Ustedes producen, realizan música, sí, actos sí. musicales. Él ya sí. tiene contrato con Sony Music, todo. Tienen eh, Sony Music, sí. los neandertales. Sí sí. sí, sí, ahora con todo esto, lo del reggaetón, la repegué. Yo sé que hace ruidito. Yo estoy consternado. Pablo, yo no sé si ahí en estudio me están mirando, me están escuchando. Porque la comunicación se está. Se está Cortando un los poco. estamos mirando y estamos observando dos neandertales como nos están explicando ¿no? en los libros de Pero texto. Pero Pablo, yo no entiendo, ¿por qué se extinguieron entonces? No, no se extinguieron, lo que nos dijeron en los libros de texto, que si leíste bien en el colegio, los neandertales están vivos. ¿Están vivos? ¿Yo no viajé en el tiempo? No, 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 usted está en el año 2018. Oh, me está jodiendo, Pablo, a mí me, pagaron, me dijeron que me iban a hacer el viaje. En Argentina, Tucson, La Plata. ¿Vos sos Neandertal? Pipe, ¿cómo era tu nombre? ¿Osval? ¿Oscar? ¿Cómo es? Oscar Estebanes. ¿Y vos sos Neandertal o me estás boludeando? ¿Qué te des? ¿Una máscara, Pipe? ¿Qué es esto acá? ¿Qué es? No. No. Sí, soy no, no. Soy yo. Soy la Ah, yo soy el rey de los boludos. Sí. A ver. Yo igual, soy igual. <risa> no se le salió. Él la misma cara. Tipo, como... Sorpresa. A él no se le sale. Habría que tener como un relator, como viste el capítulo de Padre de Familia, que el tipo relataba como, hace tiempo que Lois no quería su matrimonio como antes, dudaba de Peter, y empezaba a relatar todo lo que hacía la gente, habría como que tener, Hernán se estaba riendo. Rodríguez se toca la nariz y Subtítulo dice, CC. Concluyó. Y después Hernán dijo... Así... Dame más. Y de repente Rodrigo dice... Salud y por siempre hermanos. Hernán, un poco consternado, recordó que... Mi hermano se murió y vos tenés que traer esto a la colación. Rodrigo, preocupado por la situación de su amigo, repregunta... ¿Era posta? Hernán, como no entendiendo la situación... Exclama fuertemente. Sí, pelotudo, si lo viste ayer, que lo atropelló un auto. Rodrigo, ofendido. <risa> Podía seguir infinito. <risa> ¡Yo no vi nada! <risa> es que estábamos ahí, viste, un poco pecado. Y el tipo dijo, cruzo libertador con los ojos cerrados. <risa> Si no la hago hoy, no la hago nunca, dije. Es la manera de hacer hombre. Bueno, en fin, para cerrar la, la section. Muy linda, por cierto. Eh, quizás hay un inconsciente colectivo humano global. Para mí sí que lo Que creo. nos une a todos los yo lo creo. humanos. Somos uno. Y no, ni siquiera nos damos cuenta. Sí, yo a veces me doy cuenta. Me siento conectado con el universo. Y está a mi favor y es... Tan mágico. Tan mágico. Como decía Gus... Gracias, Gus. Convencía Gus y convencía Mussolini también. Mm. Ahora me sí. voy a clavar un buen quesito con salamín, un vinito y me voy a dormir. Lo que dijo Mussolini. Sí, hace así. Siempre va por él. 
carretera. Pulini. <risa> Pulini. Vamos un pequeño.
Limbo. Ni oposición, ni oficialismo. Vandalismo. Almirante Brown dejó afuera Independiente de Avellaneda de la Copa Argentina. Sí, sí, sí. sí. Yo, soy, yo soy hincha de Almirante Brown. Sí, ahora me di, nos dimos cuenta recién que éramos hinchas de Almirante Brown. Y sí, uno se da cuenta siempre por error. Pero qué hermoso. Queríamos rescatar la cara de tristeza del arquero, ¿no? El arquero estaba siempre triste y triste y atajó dos penales. Atajó dos penales. Me, me quedé con las ganas de ver Ese su cara de felicidad. Hoy Mañana se la Champions League. Pone en la Gardochi. <ríe> sí, sí, sí. No vuelve temprano a casa, no, podemos decir. Hoy no vuelve a casa. <risa> bueno, yo traje un experimento. Eh, tal vez actoral, tal vez eh, un juego, por qué ponerle algún epíteto, tal vez. Eh, donde traje profesiones cruzadas. O sea, hay una profesión que está haciendo otra profesión. Mira. Por ejemplo, un cocinero. Trabajando en un banco, ¿me entendés? Sí. Y bueno, acá voy a traer diferentes profesiones y diferentes profesiones para que se entrecrucen. Ok. Así que vamos a tirar dos dados. ¿Quién quiere arrancar? Yo empiezo. Tiro el dado. Ahí está. ¿Cómo giran esos dados? Un, car un carnicero. <risa> Un carnicero vendiendo ropa. Ok. Ah, fue saliendo a poco, ¿viste? ¿Y yo tengo que ser un carnicero vendiendo ropa? Sí, sí. Y Ro va a ser un cliente que viene a eh, comprarte una remera. Dale. ¿Así nomás? ¿Hay una música? ¿Cómo es? Silencio total. Sí, buenos días. ¿Qué, qué, ¿Cuánto querés? Pero, a ver, ¿tenés, ¿tenés pantalón? Sí, pantalón bien cortadito, pantalón larguito. No. Eh, Esto es medio raro. Remeras así, bien fresquitas. Eh, la tenemos de ayer, me llegaron ayer. De, hmm. eh, todo, me, todo, me... todo, sí, bien embutido también tenemos, ¿eh? Todo, tenemos todo. Remera, short, pantalón, todo. Me recomendaron venir acá, pero... Sí, sí, tenemos todo... todo... No te estoy entendiendo bien, tenés, no sé, un... Decime cuánto querés, 500, un, un kilo, un kilo y medio. No sé, no sé. ¿Cuánta no sé. gente son? ¿Cuántos son? Soy yo. Ah, sos vos. Sí, me tengo que cambiar sí, la bueno, para vos, nuevo. para vos yo te Mira, daría yo quería cambiar, kilo, para, te lo digo, te lo digo, eh, me, me decís, me recomendas. Sí. Necesito un pantalón de vestir para el laburo, una camisa también para el laburo, sí. y después una bermuda tipo de jean o no sé, algo así como para el veranito que se viene. Mira, eh, pantalón no, no nos llegaron más, eh, nos tienen que llegar de, de linear todavía, no, no llegaron. Sí. Y las bermuditas eh, están, pero yo le diría que hoy no la compre. Venga mañana que nos llegan más fresquitas. <risa> bueno, ¿y la camisa? Eh, camisa sí tenemos, eh, ¿cómo, cómo, la quiere, ¿cómo la quiere llevar? Yo ya la tengo viene? preparada, la tengo la... preparada, cortadita. <risa> 
Excelente, bravo, 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 eh, fue, fue muy lindo lo que acaba de pasar. Muy bien, muy bien logrado el personaje. Ro, ¿querés ir vos? Dale. ¿Tiro los dados? Tira, tira el dado. Chubiri, chubiri. Esa es mi palabra de la suerte. A ver. Chubiri, chubiri, chubiri. Un futbolista. A ver, el, ¿qué otra profesión? Poner los dados. Dado de vuelta. Dado de vuelta, bueno, chubiri chubiri. Un futbolista que arregla computadoras es. Hernán va a traerte una computadora. Y Rodrigo te va a hacer la devolución y la diagnosis de esa computadora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, te traje la compu porque se me cayó del escritorio y no, no está aprendiendo bien, no sé qué pasa. La, la, la aprendemos. Dale, dale. ¿Ves que se ve medio raro? Sí, eh, no arranca como, como hubiéramos imaginado. Sí. Ellos también, viste, con el tema de la energía están cortando un poco lo, lo que mandan. Sí. El monitor está gastado, es verdad. Pero cómo Podría, Podríamos tener pantalla plana de los LED, es verdad. Sí. Pero estamos trabajando para mejorarlo, ¿ok? Acá vinimos para... Pero, ¿Vos me la traes? Vos, ¿Vos me la traes para sí. que... ¿Sí? Sí. Entonces... ¿Le ves que tiene futuro o la tengo que tirar la mierda? Tenemos el, el objetivo en mente, sabemos cuál es, no queremos empezar, sabemos que venimos bien, trabajando así, venimos bien, hoy encontramos que tenemos esta falla. Sí, es un problema. Pero el día de mañana sabemos que la vamos a pasar. Ah, sí, ¿sí? el día de mañana, ¿cuándo? ¿Mañana mismo? Mañana empezamos a, a entrar en calor, de a poquito, okay. vamos a ir metiendo en partidos, sí, vamos okay. a entrar de a poquito. Entonces te la dejo acá. Déjamela concentrada acá 3-4 días. Ah, ok. Yo creo que para, para fin de semana, con una buena concentración, el equipo entra a la cancha y nos también? comemos. Ah, pero vos trabajás con más gente. No, no, tu, tu ordenador, tu ah, equipo. Bueno. Se come el partido. Ah, perfecto. El fin de semana la rompemos, pero dame concentración. Ah, la van a romper la computadora, pero no, no me traje para que la rompen. O la rompan. Bien, excelente. <risa> excelente. El fin de semana la rompemos. <risa> Excelente, la verdad que, 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 que no esperaba que esto fuese tan increíble, son gente maravillosa. Eh, muy bueno, muy bueno. Además, están sabiendo ocupar el, el rol de cada uno, el personaje principal lo asumen y el otro se integra muy bien. Es notable. Es notable. Ahora Bacata. Me encanta, están logrando no, muy no. bien, pero están logrando muy bien el entrecruce de las profesiones. O sea, logran mezclar el lenguaje con la actitud. Eso lo están logrando perfecto. Que yo era lo que, lo que, lo que aspiraba. Y lo están cumpliendo con creces. Dale insights. ¿Esto ¿Estás laburando? Estoy laburando. Estoy laburando sobre ustedes. Eh, es un buen ejercicio para hacer. Sí, 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 sí. Es un muy buen ejercicio. Eh, vamos a tirar dados de vuelta. Bueno. Hernán, ¿estás preparado? Dale. Cirujano. Que trabaja de recolector de basura. <risa> es difícil. Me tiraste en piedrazo. <risa> ¿Y yo de qué forma interactúo con él? 
de, vos dijiste que le perdiste que perdiste algo en la basura uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. y este tipo es el basurero que pasa todas las semanas y te va a describir de las bolsas que vio ¿entendés? Uh -huh. y vos le vas a decir que, que perdiste Vamos. sí ¿qué, qué, ¿qué necesita? ¿qué pasa? qué bueno que te encuentro eh, mirá sí. vos pasaste ayer también ¿no? sí, sí pasamos todos los días ¿no encontraste de casualidad una, una cartuchera de un nene? Eh, cada vez que abrimos eh, el objeto encontramos cosas diversas eh, hay objetos que bueno ya vienen absolutamente deteriorados eh, encontraste la cartuchera de mi hijo eh, muchas veces en encontramos cartucheras las tratamos de arreglar porque también vienen en condiciones bastante deplorables eh, la gente no, no cuida sus, sus, sus objetos eh, así que puede ser que haya visto una cartuchera pero eh, ahora no te puedo decir esa información que estaba bien, por lo menos. Era una cartuchera, puede ser que era de Spider-Man. Era de Spider-Man, la, la última, la del nuevo. Estaba ya en sus últimas, tiene unas condiciones realmente eh, deplorables. ¿Usted eh, tiene alguna manera de clasificar la basura? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y cómo accede a diferentes basuras que están en diferentes superficies y cosas así? Las abrimos eh, y, y nos fijamos que lo que hay adentro. ¿Con qué las abrís? Con un bisturí. Hacen una incisión. Sí, hacemos una pequeña incisión y observamos. Y esa cartuchera, lamentablemente. Estaba. Estaba. Pero. Yo la daría por muerta hoy en día. Pero me puedes por lo menos devolver la, la plata que metí ahí. No había plata en la cartuchera. Yo te entiendo, escúchame. Yo dejé la plata ahí. Yo ya la compartí con los muchachos. Mi hijo la ya no la usaba más. <risa> ¿Me, podés, ¿Me podés devolver una parte? Una mínima. Nada, ya, ya la compartimos con los muchachos. Ya, Oscar, o sea, la, ya la, te la gastaste, ¿no? Yo ya me fui de vacaciones. Sí, sí, ya está. Yo ya está. No. Ya está. Los, ¿Para qué dejas 15 lucas en la cartuchera de tu hijo? Devolveme tres. Dame tres. No te. No, ya. ¿Cuánto, Carlos? ¿Cuánto te digo? ¿Como siete? ¿Ya está? Sí, en la caja chica de, de, de la seccional ahí hay unos lucas, le podemos tirar. No, no, pero ya está esa. Si está Álvaro ahí, ya está, seguro pidió un asado. Ah, el Álvaro es el viernes le Bueno, puede ir al asado, por lo menos. Bien. Sí, puede venir si querés. Sí, sí, sí. sí. ¿Todo bien? Pero no. traete algo para chupar, algo. Son medio raros, medio. No está bien. No, todo en no, orden. No, no, no. El doctor es maravilloso. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, corte. Bueno, fue difícil. Sí, muy difícil. Yo lo que quise es, claro, ¿cómo habla un cirujano? Yo lo que quería, tal vez, es que creo que por ahí se podría haber ido por el lado de como le hago la incisión a la bolsa, entro, hago un tacto cenital en los objetos con de pulsión multiforme. Sigo avanzando, llego, no tengo toda esa data llego a la naranja. Claro, por ahí, claro, sí, sí, sí. sí. Hay que, hay que, hay, tenemos que alguno recibirse médico. Sí, ya. Para hacer este sketch. Sí. Si una carrera. Para hacer el sketch. Sí, 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 es maravilloso. Bueno, vamos con Rodri, con el último. Ay. ¿Estás preparado, Co? Puede ser. Voy a tirar los dados. Shubiri, shubiri. Político. Que se encarga de una guardería. A ver. Sí. Tiro. De una guardería. ¿Sí? Sí. ¿Tocó lo mismo? Sí, político de ah, una guardería. ¿Cómo una guardería de qué? De niños. Una guardería de niños. Y vienen unos padres preocupados a preguntarla, a preguntarle cómo es el estado del jardín, ¿no? Cómo está todo, cómo, cómo se vienen desarrollando los chicos. Así que 
Adelante. Pasen, 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 vengan, vengan. Les vamos a mostrar acá, ven la repisa, donde estaba la ex repisa para ir empezando, entrando en calor. ¿Qué podemos ver ahora? Una garrafa último modelo de la nueva que están vendiendo. Estas se venden a Chile, la exportan. Vengan, sí, pasen los que están afuera. La, la ven, garrafa, sí. yo la vi, yo estoy muy preocupado por, por el tema de, de mi hijo, que yo lo traje para que se alimente, tanto mental como espiritualmente, sí. y lo veo decaído. No, mal. pero les estamos dando de comer, incluso estamos consiguiendo que esto es algo que se viene, ¿sí? Se viene y va a estar muy bueno para todos los chicos de la institución. <risa> Sí, escúchame bien. Sí, sí, sí. Tenemos un negocio, ya falta la firma nada más, del CEO, nada más y de nada menos que de Monsanto, que nos va a estar suministrando ah, qué bueno. ¿sí? alimento, Está bueno. digamos, bien eh, especificado para cada chico. Vamos a mandarles cuando llegue el caso un instructivo con cómo tienen, qué tienen que escribirnos ustedes, de qué puede y qué no puede comer. En fin. El tema de la comida está más que resuelto. Y los baños, pues mi hijo me dijo que los baños están como tapados, se tapan siempre, no puede ir al baño no, tranquilo. No, no, eso puede haber pasado alguna que otra vez. Pero siempre que eso sucede, nosotros lo, lo recabamos, lo, lo relevamos a la inspección y siempre se lleva a cabo de forma... ¿Y qué me puede decir de, del sí. tobogán astillado? Eh, lo tienen hace como 30 años, nunca lo cambiaron. Y el caso que se desvió... La plata del tobogán para comprarle el auto al preceptor. Ah, eso también están diciendo. Bueno, el tobogán eh, sabemos que estuvo generando polémica esta última semana. Estamos viéndolo con mi equipo que vamos a realizar. Es posible que lo terminemos sacando el tobogán eh, y eventualmente reemplazando por uno nuevo. Sí, por el momento creemos que lo mejor es dejarlo, así no le quitamos a los niños la posibilidad. Y es verdad de, que sirve tan para la merienda, porque a nosotros nos habían dicho jugo bajo multifruta y yo veo de acá de lejos y parece tan y muchos padres están diciendo lo mismo. Tuvimos que, que recortar un poquito el, el tema del tang, eh, con el tema del tang, ¿no? El bajo multifruta se puso por encima de lo que es el presupuesto, es real, quizás sea nuestro... Me da culpa que hacemos aquí. Hemos reemplazado el bagio por el tang <risa> para poder llevar adelante este proyecto educativo que tanto nos compete. ¿Por qué, ¿Por qué están dibujando tan mal? ¿Cuándo van a aprender a dibujar? ¿No tienen clase de dibujo? Es porque el tang estaba vencido, entonces les hizo tan mal. Pero algún día va a estar sano y van a poder dibujar mejor. Tanto mejor. Y el timbre, porque no funciona, veo cada vez que, que vengo veo las, a las maestras aplaudiendo así para que los Mirá, chicos... el timbre ya pasó. Vos tenés que mirar lo que está pasando hoy en día en ciudades en Europa, ya sea Luxemburgo, en... no sé. ¿Qué ciudad conoces? ¿Berlín? ¿Sabes lo que están haciendo en Berlín? El timbre, pero es, de, es vieja escuela, mal. Ah, Ahora hay apps, que vos, tipo... Estás en la puerta, tocas el botoncito del volumen y le vibra el celular al que está del otro lado, ah, entonces okay. te abre la puerta. Pero mm. mi, mi, mi hijo no tiene celular. Esto es un proyecto, gracias. <risa> Samsung. <risa> excelente. No, la verdad que muy bueno. Muy bueno. Fue excelente. Excelente. Bueno, ex fue, salió impresionante. No esperaba, fue todo muy improvisado, se armó así a los ponchazos, pero... Lo llevaron a un nivel supremo. ¿Qué armaste con la Sole? Por los ponchazos. Otro nivel. 
Sí, la muy sole bien. que siempre agitó ese brazo. Ese brazo largo. <risa> ese brazo largo. Dicen las decías? malas lenguas que él levantó vuelo en una ocasión que... <risa> Se le evitó. Efectivamente, hizo el helicóptero. Hizo unos centímetros de vuelo y fue el primer, eh, digamos. Eh, bueno, el helicóptero, el helicóptero presidencial no se llama La Sole. La Sole. Por sí. el poncho revoleado. Pero bueno, este fue un programa del gato del pH. Fue. Y es uno más. Y pasó. Y pasó. Nos vemos. ¿Nos retiramos? ¿Cata está diciendo algo? Me quedé en el helicóptero. <risa> 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 Un abrazo, chao, chao. Chao, el lunes que viene.